0: Et salut tout le monde, salut à ceux qui sont déjà là, on est parti pour une nouvelle émission Rugby, pour parler rugby ensemble pendant allez, au moins une heure, avec Lucien, forcément euh, ben, forcément notre co-animateur de toujours. Donc on va l'attendre gentiment. Je vous donne un petit peu le sommaire avec des grosses infos dont on va parler pendant toute l'émission, forcément. Et là, la, la très grosse info qui est sortie hier, bon, il y en a plusieurs, mais allez, la grosse info, c'est quand même... Là la... allez, j'ai perdu mes mots, c'est Xavier Garbajosa qui a été viré, qui a été viré de son poste d'entraîneur de, à Lyon, tout simplement. C'est bon, j'y suis arrivé. On a ensuite euh, derrière des, des grosses infos comme Jonathan Sexton qui va certainement être suspendu par la commission de discipline. Donc ça on va, avoir, euh, on va pouvoir en parler avec Lucien, on aura des nouvelles qui vont arriver. Je vois que ça dit bonjour dans le chat. Yo, salut Barnabou, salut à ceux qui arrivent. Forcément des petites nouvelles de Falatea qui s'est blessé lors de la demi-finale de l'UBB contre la Rochelle. Et puis voilà, transition toute trouvée. On va forcément parler de ces demi-finales. Euh, on a eu la première demi-finale entre le stade Toulousain et le Racing. Il n'y a pas eu match. Toulouse s'est imposé assez largement 41-14. Et puis dans l'autre demi-finale, ça a été un petit peu plus accroché. Mais le stade Rochelet s'est imposé, on va dire, sans trembler voilà assez logiquement 21 à 13 il me semble donc on va revenir sur un petit peu tout ça on va revenir sur ces matchs qui ont marqué le week-end parce que forcément on arrive sur la fin de cette saison de top 14 on est en plein dans les phases finales et puis on va pouvoir se projeter aussi euh, gentiment sur le week-end prochain sur la grande finale entre la Rochelle et Toulouse voilà on n'en est pas là mais voilà, le sommaire un petit peu. On va parler de tout ça. Et puis, je vous le glisse comme ça, mais je laisserai surtout Lucien en parler. C'est possible, c'est possible qu'on parle un petit peu de Melvin Jaminet. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vois déjà dans le chat, Louis qui dit la Rochelle va tuer Toulouse. <rire> doucement, doucement. Je vois Toulouse gagner pour ma part. Voilà euh, Lorenzo qui nous dit ça, ça parle directement de, de, de Stade Toulousain-La Rochelle. Tu en penses quoi du super challenge Demange, Demande HMZ. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que le super challenge Qu'est-ce que le super challenge Si tu peux m'expliquer rapidement. Non, pas tuer, mais on y croise. Oui. <rire> oui, Oui, parce que tuer, euh, de là à dire tuer, bon, on, on va se calmer. Il y a des fans Clermontois, forcément. Il y a des fans Clermontois dans le chat. Alors qu'on attend, on attend toujours Lucien. Hein. On attend toujours Lucien. Je vais me permettre de, de lui envoyer un petit message... Euh rapidement. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est déjà 59, on est déjà une soixantaine là. Allez, c'est bon. Notre ami Lucien qui est déjà là. On est déjà une soixantaine, merci. Merci, c'est trop cool. Ok, c'est une compétition pour les 2009 et 14 Ok. Salut, salut Lucien, salut l'ami. Comment,
1: comment va la famille Comment va la grande
0: famille Bah écoute, je crois que ça va très très bien. Regarde, on est déjà vachement nombreux. Donc, euh, j'étais en train d'annoncer un petit peu le sommaire. Je crois que tout va bien là. Tout, tout, tout se goupille bien.
1: Pour qu'on ait une très très belle après-midi rugby, je vais essayer de, de gérer un peu mon, mon setup parce que je ne suis pas chez moi. Donc, euh, donc ouais, voilà, euh, on est beaucoup mieux comme ça. On est, beaucoup mieux on est entre ça, nous. Euh, je ne t'ai pas demandé comment tu allais. Mais ben, moi, comment, comment tu veux que j'aille Bien sûr que je, je vais bien en tant que passionné de rugby. Euh, on est dans la plus grande des périodes, donc euh, bien sûr que, que je vais bien.
0: Voilà. Forcément. Forcément, Mais je vois que même. le chat est déjà très chaud. Ça parle de ça, Toulousain, euh, La Rochelle, là, du, du week-end qui arrive. Mais doucement, <rire> doucement, 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 doucement. On va déjà parler des, des demi-finales. Et puis, on a beaucoup, beaucoup d'autres infos euh, qui vont arriver. Des, des trucs vraiment chauds, vraiment importants. Donc, on va pouvoir en discuter tous les deux.
1: Et ouais, et je pense que tenez-vous prêts. Les 45 personnes euh, vont, vont passer un très bon moment. Donc, je vous invite à rester parce que. Si vous voulez parler de rugby, c'est la meilleure chaîne. Je vois que toi aussi tu fais tomber des choses, alors que toi tu es chez toi. Donc attention. Donc si je me permets, là ce live commence un peu bizarrement.
0: Alors pour tout te dire, rien ne va parce qu'en fait quand j'ai sorti le trépied qui me sert habituellement, euh, ben en fait je me suis rendu compte qu'il était cassé et que je pouvais pas l'utiliser. Donc euh, voilà vraiment grosse panique. Donc le tel tient sur euh, un amas de bouquins euh, sur des pots de plantes. Euh, voilà, c'est y a rien qui va.
1: Il tient moi sur des stabilos. <rire> Donc, euh, bon, voilà, on est sur, euh, sur le champ du premier prix, mais, mais voilà, qu'est-ce qu qu'on a besoin pour parler de rugby au final
0: voilà. non, on, on a besoin d'un téléphone, d'une connexion internet et d'être entre nous. quoi. Exactement, exactement. Je te propose qu'on parte tout de suite sur la première info parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Xavier Garbajosa qui virait du loup, on a entendu depuis le début de saison qu'il y avait des soucis entre lui et les joueurs, même entre lui et des membres du staff. Euh, mine de rien, il a quand même réussi à monter le loup, à qualifier le loup dans les phases finales, à terminer troisième du championnat, c'est pas n'importe quoi, ça faisait, ça faisait un certain nombre d'années que le loup était absent des phases finales, ça faisait 3-4 ans je crois, donc ça on pourra pas lui enlever. Mais voilà, euh, dis-nous un petit peu ton ressenti là-dessus, parce que c'est quand même une énorme news du côté de Lyon. Quoi.
1: Euh, une énorme news du côté de Lyon et du côté de toute la, la planète rugby, Enfin, la petite surtout française, euh, c'est complètement fou. On savait qu'il y avait des tensions entre le staff, euh, les joueurs et les entraîneurs, mais alors de là à, à, à voir cette info de euh, cette éviction de, de, de Xavier garbage c'est totalement fou. Surtout au vu de la saison euh, qui qu arrive à faire euh, les Lyonnais, c'est totalement fou. Je, je juste envie dire quelle ingratitude de la part des, de la part des, des dirigeants lyonnais, mais on n'en est, est pas à la dernière. Euh, c'est malheureux, parce qu'un coach comme euh, Xavier Garbajosa, on n'a pas des, des centaines en France, des aussi bons coachs, on lui souhaite de trouver un, un club et ça très rapidement. Mais c'est vrai que côté Lyon, il faut faire attention parce que l'après-midi, on pensait l'avoir géré avec, euh, avec Garbajosa. Au final, on le vire au bout d'un an, il va falloir trouver du même calibre et c'est pas forcément gratuit.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, t'as raison, c'est assez bizarre, euh, enfin, assez bizarre, on n'est pas si surpris que ça, parce qu'on a entendu des choses toute la saison, quoi, mais il y a des questions à se poser, quoi, euh, on a entendu que les joueurs, il euh, y a quelques semaines, sont allés dans le dans le bureau du président euh, de Lyon pour réclamer la tête de Garba, euh, est-ce que le problème vient vraiment de lui, ou est-ce que c'était juste certains joueurs qui pouvaient pas le voir, enfin, tu vois, nous, on n'est pas en interne, c'est assez bizarre, mais euh, en plus, euh, on le voit il y a une semaine, euh, euh, l'élimination de Lyon, ce joueur, rien contre Bordeaux. Franchement, s'ils passaient, c'était la même. Ça, 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 ça veut dire qu'ils auraient très bien pu être en demi. Enfin, tu vois, la saison de Lyon n'est vraiment pas à jeter. quoi.
1: Et bien sûr que non, elle n'est pas à jeter. Ils arrivent encore une fois à se qualifier en Champions. Ils finissent en plus en demi-finale. Comme tu as dit, le match face à Bordeaux, ils peuvent passer. Euh, ouais. voilà, ce n'est pas ridicule. Lyon a quand même tenu tête euh, cette saison aux meilleures équipes du top 14 et ils perdent Garavajosa. C'est assez bizarre. Euh, ce qu'on peut en tenir compte, c'est qu'à Lyon, il peut avoir des joueurs, euh, je ne du pas personne, mais qui ont récemment prolongé et qui auraient peut-être voulu la tête de Garbajosa du fait qu'il avait une concurrence qui était constante au sein de cette équipe et qu'il n'hésitait pas à mettre des joueurs sur le banc euh, quand il en avait envie et quand il sentait euh, le besoin. Je ne pointe personne, mais je pense qu'un demi de mêlée français devrait se reconnu <rire> mal malgré le fait qu'il fait une très belle saison. Euh, de ce que j'ai entendu, c'est un des premiers à en avoir voulu la tête. Donc, euh, donc Je trouve ça assez culotté de la part des cadres du Louche mais des grandes guillemets, parce que pour moi, quand on est dans un club comme le Loup et qu'on n'a rien, rien accompli d'énorme à part une Challenge Cup, mais ça reste une Challenge Cup, euh, on ne peut pas se permettre non plus de, 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 de virer Xavier Gabajosa avec le passé qu'il a. C'est-à-dire que le mec, euh, euh, avec à La Rochelle, avec Colazo, ils se sont fait un nom. Euh, à Montpellier, ça ne se passe pas forcément du mieux qu'il peut. Mais derrière, à Lyon, il prouve que, ben, écoutez-moi, euh, avec cet effectif, regarde où je peux aller. Donc je trouve ça dur.
0: Ouais, je suis complètement.
1: Et je suis bien d'accord avec le chat qui dit que Lyon doit, doit trouver un vrai coach. Un vrai, vrai coach. Parce que si Lyon veut continuer son projet, ça ne sera pas avec un coach de seconde division euh, en manquant de respect
0: à personne. Mais la question, c'est qui alors Parce que, alors, j'ai vu que ça parlait, pourquoi pas de Pierre-Henri Broncan, mais il va disputer la Coupe du Monde avec l'Australie aux côtés d'Eddie Jones. Euh, Aujourd'hui, il y a des mecs comme Patrick Carlettaz ou. Euh, ou euh, celui du stade français qui s'est fait virer, j'ai plus son nom. Euh, Est-ce que tu peux me le donner l'argentin Dolo Quesada. Quesada, exactement, euh, qui sont approchés tous les deux par le staff des Bleus, Galtier en veut. Donc les options vont quand même devenir assez limitées. Puis, ça... Il faut vraiment une grosse tête pour tenir le loup, quoi. Donc euh, c'est bizarre.
1: Surtout que toutes les noms que t'as dit sont, sont pistés par d'autres écuries, euh, oui, comme tu l'as dit euh, Pierre-Henri Boncamp qui est avec euh, l'Australie, et tu as euh, Quesada qui est pisté très fortement par l'Italie euh, pour la pré-coupe du monde, Donc, euh, et puis qui est pisté aussi par l'équipe de France. Donc j'ai envie de dire que si lui, euh, il veut avoir un avenir paisible, euh, je pense pas que Lyon ce sera son objectif euh, premier.
0: Non, c'est ça. Et puis, c'est sorti il y a quelques jours qu'apparemment, Christophe avait été approché courant janvier, quelque chose comme ça. Bon, on a vu qu'il avait terminé, par, il a fini par signer à l'ASM. Voilà, il y a tout un tas de grands noms dont il est question du côté de Lyon. Et puis, en fait, bon, on se retrouve avec un coach qui est viré. Et puis, on va être dans l'attente un petit peu, là, cette intersaison, de savoir qui va coacher Lyon euh, l'année prochaine. Je vois dans le chat, ça dit Kessada, qu que ça pas bonne idée ?». Écoute, je trouve qu'il a quand même fait ses preuves. Hein.
1: Ouais, non mais là, il a fait ses preuves, mais moi je suis d'accord dans le fait que Quesada n'est pas une bonne idée d'aller à Lyon. Enfin, c'est pas le bon choix pour oui. Lyon et pour Quesada. Oui, pour je lui. pense que euh, oui. Quesada ne doit pas aller se perdre à Lyon, et euh, Lyon ne doit pas recruter quelqu'un comme Quesada. Je pense que ça, ça serait trop gros directement de recruter quelqu'un qui a autant euh, fait pour le rugby français, autant fait pour un seul club. Et, elle est là, mon explication, c'est que Quesada, c'est le staff français. Point cela euh, il peut aller dans tous les clubs de top 14, on se rappellera parce qu'il a l'OSA français. Il a, euh, a d'autres gros projets, comme, comme dit la Gont, euh, il a l'Italie, et il a possiblement le 15 de France qui lui sourit. Et possiblement, on n'est jamais euh, à l'abri, euh, les pumas qui peuvent euh, à tout moment euh, euh, le reprendre, on ne sait jamais. Donc il ouais, euh, faut faire attention à ça. L Moi, je suis d'accord que le, le profil de Christophe Furios colle très très bien avec Lyon très très bien avec les exigences de Lyon et la personnalité qu'ils veulent avoir. Maintenant voilà, euh, Urios euh, a été recruté par la sm C'est fini. Il faut patience. Oui. Et puis des coachs comme Urios, il n'y en a pas cent mille Si on voulait euh, un coach comme Urios, fallait pas virer Casada et il fallait encore moins prendre Casada pour le garder qu'une saison. Euh, C'est complètement ridicule. Alors fallait patienter, mettre quelqu'un en intérim et puis sacrifier cette saison pour repartir
0: l'année prochaine. Allez, la bon voilà, en tout cas, on se retrouve avec cette situation à Lyon où ils perdent leur coach et quand même certainement leur meilleur joueur, Thuis qui s'en va au Racing. Il y a un très fort recrutement, attention. Maintenant, il faudra voir qui sera à la tête de la maison lyonnaise l'année prochaine. On en reparlera de toute façon, c'est sûr. Maintenant, Lucien, je crois que tu as, as un petit sujet à aborder, quelque chose dont tu veux nous parler. Je ne sais pas, je te laisse la main là-dessus.
1: Non, mais ouais, alors... Je pense que tout le monde a un peu vu la news il y a quelques semaines. Ça s'est un peu perdu et puis c'est reparti un peu il y a quelques jours. Bah, moi, je vais pas vous cacher, on parle avec euh, Rab, euh, on parle en message privé de temps en temps. Euh, on se balance des petites news qu'on vous divulgue ou pas. Mais euh, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. On l'a tous un peu vu passer. Des rumeurs, euh, j'ai qui qui partaient Toulouse, on ne sait pas dans quelques biais signés. Je peux vous le dire et je peux vous l'affirmer, mesdames et messieurs. Et je peux vous dire, et je peux y mettre ma main, s'il vous plaît. Je peux y mettre ma main. Que Melvin Jaminet sera un joueur du rugby club toulonnais la saison prochaine. Voilà. Il y a un arrangement qui devrait être fait avec le stade Toulousain. Ils ne savent encore pas quoi. Ça pourrait être un prêt d'une saison, puis un achat. Ou une libération de contrat au bout d'une saison. Mais ce qui est sûr, c'est que Toulon n'achètera pas directement Jaminet cette saison. Ça sera sûrement un prêt, puis après une, une gestion, un, un achat. Ok. Mais Jaminet sera à Toulon l'année prochaine. Voilà, c'est le plus gros transfert de Toulon cette année. Ça sera Jaminet. Euh, je peux vous le signer. Voilà, je peux, je peux vous le dire.
0: Ok, ouais. mais vraie, vraie info. La, la deuxième vraie info dans cette petite info, la plus importante, c'est que tu iras le chercher en voiture à Toulouse pour le ramener à Toulon.
1: <rire> j'aimerais bien, j'aimerais bien <rire> le chercher en voiture. Mais, mais, mais voilà, euh, tout ça vous pour vous être, vous être sûr qu'il ne se perde pas. Non, non, mais tout ça pour vous dire que Jaminé signera à Toulon. Vous savez que euh, je ne parle pas pour rien. J'ai parlé euh, pour Spuisova avant tout le monde pour vous dire la confirmation qu'il ira au Racing. Ça, c'est fait. Euh, je, je vous en ai parlé pour Toulon qui cherchait un 10. gif, j'avais parlé d'Enzo Ça, c'est fait. Euh, voilà, si vous ne voulez pas me croire, ne me croyez pas, c'est votre liberté. Mais je peux vous le dire, Jaminé... Euh, à 90% est un joueur du RCT l'année prochaine.
0: Voilà. Parlons-en, euh, j'ai rigolé juste avant, mais parlons-en parce que c'est une énorme news en vrai pour Toulon et pour tout le top 14, euh, c'est ce que je t'ai dit en DM, c'est ce que je t'ai dit en privé. Pour moi, c'est clairement un recrutement du niveau de Colissi au Racing ou de Peno à l'UBB. C'est un recrutement qui, pour moi, va changer la face de cette équipe du RCT
1: ça va clairement changer la phase du RCT et possiblement la phase de l'équipe de France parce que euh, ça va être à double tranchant, si Jaminé réussit à Toulon il revient vraiment dans la course euh, face à Ramos et s'il ne le réussit pas là il va falloir, euh, euh, va, falloir euh, va falloir se relever mais voilà je vois, je vois euh, c'est vrai des espoirs m'en ont parlé alors je ne sais pas si tu as des sources qui ça, mais moi je peux vous dire que mes sources sont très fiables et Jaminé signera au RCT comme on l'a dit c'est une très très belle info très très belle info, mais surtout une très bonne nouvelle pour les supporters toulonnais parce qu'ils ben attendent oui. un arrière et un buteur d'exception et puis Jaminet c'était un gif. Voilà donc possiblement un des plus gros transferts de cette année, on, comme tu l'as dit avec Colizy, euh, Jaminet peut s'asseoir à la table des plus gros transferts de cette année.
0: Non mais c'est ça, toi clairement en tant, que, en tant que supporter toulonnais tu dois être comme un ouf là.
1: Exactement. Alors moi quand on m'a dit le truc en plus quand on me vient me voir. Et qu'on et qu me, qu me balance un peu l'info, euh, oui, oui forcément très content, bien sûr on vérifie toujours les, les sources, mais très content de l'info parce que c'était parce que le joueur que de toute façon ça faisait un mois hein, qu'on en parlait tous les deux, que je t'avais dit qu'il y, y avait des échanges qui avaient été faits, euh, on s'est déjà parlé de, de bientôt euh, j'ai amené à l'USAP alors que ni queue ni tête de ce que j'ai entendu, il n'y jamais eu de négociation. Donc, euh, donc, tout ça pour vous dire que oui, en tant que supporter toulonnais, je suis excité de voir Jaminet au RCT.
0: Moi, vous... d'un œil moins supporter, je vois ça comme et un recrutement intelligent et en même temps, tu sais, un recrutement de star. donc ça fait briller et ça, ça apporte de la lumière forcément sur le club. Mais surtout, surtout, c'est un recrutement à un poste où il y avait un réel besoin du côté de Toulon. C'est un arrière et en plus, il est buteur. On a vu que voilà Thomas Salle partait, euh, qu'au niveau du but, bon, Yaya West s'en va aussi. On ne sait pas trop euh, ce qu'il en sera euh, du 10 gallois Bigard. Euh, normalement, il devrait rester, mais voilà, est-ce qu'il ne ferait pas une saison en Dancy Il sera sûrement à la Coupe du Monde. Enfin Bref, je trouve que c'est un recrutement ultra, ultra intelligent. Et il va apporter tellement de choses au RCT. Voilà, mine de rien, il est encore très jeune, mais il a quand même pas mal d'expérience avec les Bleus. Donc voilà, c'est vraiment un super recrutement pour Toulon, en fait.
1: Très très bon recrutement, tout t'as tout dit Maintenant voilà, il va avoir la coupe du monde En plein milieu, Jaminé arrivera sûrement Avec la posture de numéro 2 à la coupe du monde Ce qui est bon pour nous et pour lui Parce que derrière, il pourra enchaîner Et faire une très belle saison avec Toulon euh, Donc euh, oui, s'il n'est pas blessé Bien sûr, Toulon prend un risque Parce que Jaminé a enchaîné en ce moment les, les blessures Mais il faut quand même signaler Que des arrières de ce calibre Et il euh, n'y en a pas énormément voilà.
0: Non, c'est ça, donc voilà, vraiment euh pour terminer, moi je pense sincèrement qu'il peut faire passer encore un cap à cette équipe toulonnaise qui est qualifiée pour la Champions Cup la saison prochaine, c'est typiquement avec ce genre de joueur que tu joues sur les deux tableaux donc voilà, Il peut faire passer un cap que ce soit en Champions ou en top 14 et puis clairement aller, aller viser les, les phases finales dans, dans, dans les deux compétitions, Thiago qui demandait il parle de qui On parle de Melvin Jaminet qui, qui va certainement selon Lucien, qui devrait aller au RCT la saison prochaine
1: je vous le mets à 90 non, On en ouais, reparlera ouais, ouais. quand il y aura des officialisations. Et vous viendrez sur le live à 80, me dire bravo Lucien, tu as encore trouvé. Voilà.
0: Mais je, je te le dis d'avance, je te le dis d'avance. Bravo Lucien.
1: Non mais voilà, tout ça pour vous dire que, euh, que voilà, c'est une très belle recrue. Le euh, changement total de sujet, mais le BO, j'ai vu qu'ils étaient vendus. Ouais. Une très belle info pour les. On, on passe vite fait sur l'info, mais très ouais. belle info pour les supporters Biarro, Si c'en est une belle. Je n'ai pas trop l'œil euh, sur ça, mais je sais que Biarritz euh, a besoin d'une reconstruction depuis Arbalanco. Donc, euh, donc, très très belle info.
0: Oui, et puis en fait, euh, il fallait qu'ils vendent pour que Jean-Baptiste Aldigé euh, rachète Agen, euh, devienne le, le, le président d'Agen. Donc euh, oui, c'est une bonne info. Je crois qu'il euh, faut faire table rase, il faut, il faut sortir de cette période Aldigé du côté de Biarritz pour pouvoir entamer une reconstruction propre. Mais voilà, euh, je pense, je suis pas supporter à Biarros, j'en ai pas dans, dans mes contacts, mais je pense que les supporters à Biarros vont être contents de cette news, on va pas se mentir, parce que c'est parti un peu en, en autre boudin la fin de saison euh, de leur côté.
1: Ouais, ouais, forcément. Et puis, euh, et puis pour rebondir sur euh, sur euh, sur ça, c'est c'est le rugby français qui aussi se devient, on, on l'a dit, avec beaucoup de phénomènes, devient aussi du du business. Et puis, euh, on, on a, a l'arrivée de, de personnes qui ne sont pas issues du milieu du rugby et qui rachètent aussi des clubs euh, historiques. Comme dire, je ne connais ouais. pas les acteurs mais le rugby devient du business. Donc, on le sait euh, qu'il faut, euh, faut faire la part des choses quand même maintenant entre le rugby et
0: le euh, business. Voilà. Euh, Jonito, jo euh, qui est supporter Biarro dans le chat, il, il se disait plutôt content hein, du rachat. Après, apparemment, il a mis après, il veut partir avec Jonas et Milard. Voilà, ça... Ça pourrait grincer les dents un petit peu du côté de Biarritz. Mais bref, on en reparlera certainement. C'est une news dont il fallait, dont il fallait parler. Je, je vois aussi dans le chat que ça demande à parler vite fait du, du recrutement de Brive. C'est vrai que les brivistes ont annoncé une dizaine ou voire onze recrutements. Là, Ils, ils ont fait une conf, une conf de presse pour annoncer tout ça. Donc, il y a du monde qui débarque à Brive. On a parlé des, de la vingtaine de départs. <rire> fallait bien qu'il y ait des noms en face pour venir combler tout ça. Donc voilà, euh, en, en pagaille, là je vous le donne, il y a Pélissier qui arrive, euh, Amel, Timani, euh, Warren Vosayoko, Vosayako, qui est en troisième ligne, euh, Julien Blanc, qu'on connaît bien, qui vient de castre, euh, Garden, Bashop, Garden Bashop, pas n'importe qui, ça, 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 ça me parle ça, Sam Johnson, Paula Wallisoliso et euh, Twivuaka. Voilà, il euh, y, a, y a du Sétiste, il y, euh, y, a, y a du Fidjien, tout ça. Théo, supporter briviste dans le chat, dit « il n'y a pas Cordin ». Oui. Eh ouais, mais
1: cordain. Je, je, je pleure aussi en tant que supporter toulonnais que vous ne l'ayez pas pris, et Cordin. En moi qui suis dans les deux sens, qu'on n'est pas qu'on pas heureux. Donc, euh, dommage. Dommage qu'il n'y ait pas Gervé Cordin.
0: <rire> voilà. Théo, comme j'ai dit, qui est supporter briviste, qui est venu me parler il y a quelques jours euh, en, en message privé pour me dire que Bitouniata partait à Bordeaux, puis il m'a envoyé un message en mode « Ah, attends, c'est pas sûr ». Il hésite entre Toulouse et Bordeaux et deux jours après ça sortait dans la presse. Mmh. Euh, Bitouniata va à Toulouse finalement, mais c'est vrai que Bordeaux le tenait euh, normalement si Toulouse n'était pas rentré euh, dans, dans l'équation.
1: Attention Bordeaux parce qu'il lâche quand même beaucoup de joueurs qui auraient pu être importants l'année prochaine. Je pense à majoritairement Esteban Abadi qui devait signer à, à Bordeaux, qui était annoncé quand même depuis quelques mois, qui au final retourne sa veste. Alors sûrement pour... Euh pour une question aussi monétaire, ou je, je ne sais pas, je n'ai pas les dessous du contrat, mais il faut faire attention parce que Bordeaux, il faut quand même qu'ils s'arment pour l'année prochaine, je pense, même s'ils réussissent une belle saison, il euh, faut faire attention, il faut quand même euh, s'armer. Euh, je pense notamment qu'il faut s'armer un peu derrière, parce qu'on est, on est quand même un peu vieillissant, Donc, et puis surtout, est-ce qu'on est au niveau partout derrière, je pense euh, au centre, j'aurais bien aimé moi avoir euh, un petit centre débarqué euh, capable un peu de casser la, la concurrence, enfin, plutôt d'en mettre. Euh, un Gaëton, par exemple, moi c'était pour moi ça aurait été la, la route parfaite pour euh, pour Bordeaux. Il ouais,
0: faut, faut faire attention et il faut, faut, faut surtout pas se faire chipper, euh, pas se faire chipper des, des bons joueurs. Tu, tu, tu as complètement raison. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit souci euh, au niveau de, de, de la négo, en fait pour pour finir vraiment les négociations de transfert à Bordeaux. Comme tu le dis, il y a quand même plusieurs joueurs qui nous glissent entre les mains. Et le recrutement bordelais, c'est le sujet d'un petit coup de gueule que je vous prépare euh, par la suite. Donc, euh, tu as anticipé un petit peu ça. Mais ouais, ouais, je vous en parlerai. Et il euh, faut faire attention du côté du bébé, Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je te ouais.
1: propose qu'on termine. C'est vrai, je vois un message là. Il euh, y a des porteurs au centre. J'avais complètement oublié. Mais qui, pour moi, euh, l'année prochaine, va vraiment exploser. Je pense euh, oui. qu'il qui, qui sera pour moi. Euh, dans, les, dans le roster de 3 au, au, au centre
0: Bah Clairement, au centre, il euh, y a Moefana, Vili, de Porter, Dubier, on ne sait pas s'il prend sa retraite ou, ou s'il reste.
1: Comment Ou s'il euh, va en vacances, ou s'il va euh, <rire> chante, ou s'il s'amuse, ou s'il rigole. Juste... Est-ce qu'il pourrait jouer au rugby 5 minutes Ça serait pas mal. Parce qu'il faudrait aider Moefana, quand même, parce qu'en ce moment, voilà. C'est-à-dire que si on va avec Moefana à la Coupe du Monde avec ce niveau-là, je ne veux pas le voir jouer un match, voilà, je préfère vous la Non mais
0: t'as raison, au centre à Bordeaux, c'est très compliqué, hein. c'est très compliqué. Et c'est pour ça que De Porter a joué autant de minutes en, en fin de saison. Et franchement, il a été bon, donc euh, voilà, Pff, le, le, le centre du terrain, surtout vraiment avec la baisse de régime de Moefana, mais surtout qui n'a pas été utilisé correctement, ça a été compliqué sur la fin de saison. C'est une des de... raisons.
1: Ce qui est dur pour Bordeaux, c'est qu'on va perdre des joueurs avec la Coupe du Monde. On, ouais. on, on a en premier lieu LBB, Louis-Biallet, qui n'a pas été retenu avec les moins de 20 ans, donc qui sera retenu avec, je pense, la liste principale pour la Coupe du Monde. Il sera, euh, je pense, moi, moi je pense qu'il y sera. S'il n'a pas été retenu avec les moins de 20, je pense qu'il sera à la Coupe du Monde.
0: Mais moi je crois que justement c'est terrible pour ces deux joueurs, la Gaëton et Bielbiallet, qui n'ont pas été retenus avec les U20 pour être laissés à la disposition de Galtier, mais par contre, il y a un vrai risque pour eux de jouer aucune des deux coupes du monde, dans le sens où ils peuvent très bien faire la prépa avec les Bleus et après ne pas rentrer dans les 33. Il y a un vrai vrai risque pour pour les deux. Franchement, Gaë je pense que Gaëton a plus sa chance que Bielbiare.
1: Ouais, mais parce que dans quel, dans quel poste on les verrait Parce que Gaëtan et Louis Bielbiare en fait en équipe de France, et ça serait plus un poste délié pour les deux. Bah, je vois mal, mal Gaëton au centre et Bielbiare à l'arrière en fait.
0: Bah, c'est ça. De toute façon, à l'arrière c'est mort. Euh, tu mets Jaminé Ramos. Le troisième qui, qui tape à la porte, c'est certainement Dulin. Il y a Ré à l'arrière, il est au minimum, grand minimum quatrième dans la hiérarchie. Et encore, il y, y a des mecs bien plus expérimentés que lui. Il euh, y a Boutier, euh, Buros ceux qui sont là aussi. C'est vrai qu'aux ailes, il y a un petit déficit. Forcément, euh, tu prends, euh, prends euh, Penaud-Villière, tu prends du Mortier, mais ça, ça te fait déjà trois ailiers. Et puis, tu as Lebel en balance avec certainement Gaëton et biel -Biaret. Je pense qu'il y aura au moins un des deux qui jouera aucune des deux Coupes du Monde mais c'est ça qui est dur c'est que c'est que les
1: mecs les deux tu les prends pas et, euh, et, euh, et au, enfin tu les prends pas avec le U20 et au final euh, ils vont sûrement juste faire euh, ils vont juste faire la prépa donc bah, euh, c'est
0: ouais. ça c'est terrible pour eux après moi franchement je suis à leur place je préfère jouer à la coupe du monde du vin je crois hein. mais malheureusement on n'est pas à leur place hein. Non, mais c'est ça. Et puis, c'est pas eux qui ont, qui, ont, qui ont décidé de toute euh, manière. Voilà.
1: Je pense que c'est n'est pas le leur ressort. Voilà, C'est-à-dire que non, quand, non, quand M. Galtier vous appelle et dit « bon, ben, écoute, tu vas faire la prépa avec nous », tu dis pas non. Non, non. d'accord, mais pas de souci.
0: <rire> non, Fabien, vraiment, désolé, je suis pas dispo. Je suis en <rire> Afrique du Sud <rire> jusqu'à mi-juillet. <rire> donc, euh, donc, euh, non, non mais voilà, on, on en reparlera forcément de ça. Ça va être intéressant de suivre ça. Après, ça va être des joueurs qui vont être très importants parce qu'ils sont polyvalents à l'arrière. Et on ne sait jamais, il peut y avoir des blessures, donc ils peuvent très bien être rappelés en septembre. Exactement. Voilà. Il y a quand même, en parlant des bleus, il y a une autre news qui est, qui est, qui est sortie. Falatea s'est blessé. Si Falatea le, le, le pilier droit bordelais, s'est blessé lors de la demi, face à la Rochelle, il est sorti à la mi-temps, tout simplement, blessé au genou. A priori, c'est moins grave que prévu. Il aurait quand même 6 à 8 semaines d'absence. Donc, il aurait une préparation tronquée, quoi, parce que... La prépa va arriver très très vite, là dans deux semaines c'est lancé, donc ça complique un petit peu les choses au poste de pilier droit, même s'il devrait être disponible pour la Coupe du Monde, et ça tape fort à la porte derrière quoi.
1: Aldeguerri tape très fort à la porte. Je pense que son heure euh, est arrivée, messieurs-dames, à adorno -Aldeguerri. Euh Il était tout juste, hein, vraiment, en équipe de France, on se disait quand c'est que ça allait être son heure, surtout les supporters toulousains. Et ben, je pense que son heure est arrivée. Je pense que Falatea ne... Euh, enfin, ce sera peut-être juste pour la Coupe du Monde, et que le la hiérarchie va bouger, et que qu'Aldeguerri va monter d'un... Je pensais que. Et que voilà, ce sera son heure. Voilà, Il faut l'heure il faut aussi pour Andorian Dorian qui propose une belle saison, qui fait des bons matchs avec le Stade Toulousain. Alors je ne vois pas pourquoi ne pas le récompenser. Je ne suis pas non plus fan euh, du joueur. Maintenant, voilà.
0: Mais attention, attention à ce poste de pilier droit, parce que ça a commencé à faire beaucoup. Si Falatea, du coup, ne peut pas vraiment suivre la prépa des bleus. On sait que derrière, bon, le titulaire en puissance, c'est Antonio, forcément. Derrière.. Awas ne sera pas sélectionné, évidemment, avec les conneries qu'il a fait. Et c'est bien mérité. Mais du coup, ça fait quand même deux, deux mecs en moins. Après, Demba revient avec le loup aussi. On devrait certainement avoir ces trois-là. Et on sait qu'il y a toujours Laklaïa un petit peu euh, en embuscade, on va dire.
1: Laklaïa ferait vraiment partie. À euh, plus, je pense, de choses à jouer que Demba Je pense qu'au vu des dernières sélections, on sait que euh, Demba <rire> euh, il, il était blessé, il était blessé, etc. Mais, euh, mais la clayette, attention, il fait une très très belle saison avec Ouyo. pour moi, il, il peut rentrer avant Bemba, même s'il a moins d'expérience en bleu, mais dans un restant de 3 je, je trouve ça plus intéressant d'avoir la clayette qui a fait une saison en pleine plutôt qu'un Bemba qui, qui revient de
0: moi Je ne suis pas ton avis, je trouve qu'il revient bien avec Lyon, il fait, une, il, il fait une bonne fin de saison quand même, et puis la clayette a vraiment aucune expérience, tu vois euh, Bamba ouais, connaît vraiment les bleus, tu vois, il connaît le groupe.
1: Ouais mais pour un troisième pilier droit, je pense que si tu veux pas euh, surcharger les kinés qui seront euh, euh, tous les yeux sur des bambamba parce que perdre une rechute, je pense que Lakaya fait l'affaire et puis il acceptera lui d'être troisième à ah, la Coupe du Monde. De
0: toute façon je pense que après faut, faudrait pas oublier non plus Jean-Jen Colombes. Hein. Je qui, qui, qui est très très chaud avec La Rochelle.
1: Ouais ouais il a fait une très belle saison.
0: Je pense pas, je pense pas que, il, que Galtier fasse la sélection en fonction de comment vont être stressés les kinés, tu vois. Si, <rire> ouais,
1: attends, parce que tu, tu vas en avoir des joueurs à surveiller. Hein. Franchement, hein, avec toutes les, les pépans que tu as eues en équipe de France, tu vas en avoir des ouais. joueurs à surveiller. Ce pas apprendre.
0: faux. pas faux. On joue sans pilier, dit Vincent. Bah oui, allez, let's go. Let's go.
1: <rire> bon. Après, on est nul. Voilà. Donc, l'équipe de France est nul. Le mec, il est fou. Le mec, il <rire> qui qui craque complètement. complètement. Le mec, il pète un câble.
0: Je crois qu'on a fait le tour, en termes de news, on va pouvoir s'attaquer quand même aux demi-finales. On a été servi. J'allais dire, il y a eu du spectacle. Non, en fait, pas vraiment, pas tant que ça. On s'attendait un petit peu à ce genre de week-end. Toulouse a vraiment surclassé le Racing. Je pense qu'on peut commencer par là. Hein. 41-14, il n'y a pas eu de match. Dès la 20e minute, le match était plié. Voilà, je, je, je te laisse en parler un petit peu.
1: Non, mais on peut, on peut en parler vite fait. Je pense qu'on va, va passer sur les deux, les deux demi-finales vite fait, parce que... Ouais. Euh, il faut il faut y passer vite fait et qu'après on parlera de la finale mais euh, du, du fait est que oui ben bah, voilà Toulouse a, a été un grand un grand grand Toulouse et Racing a été un très très petit Racing voilà juste euh, ça à dire le Racing quand ils ne le sont pas portés par euh, par leur fine recel, c'est c'est une équipe de seconde zone j'ai l'impression une équipe qui ne propose même pas de jeu qui est en demi finale mais t'as l'impression qu'ils ne veulent pas y être donc euh, fallait peut-être laisser sa place ça passer au sa français ils avaient peut-être plus envie <rire> euh, donc, euh, donc ouais, non, un peu dégoûté cette demi-finale parce qu'on aurait vraiment dit un match de top 14 de phase régulière ouais. et c'est pas, pas à mon habitude de dire ça parce que souvent les phases finales je le ressens le, le, parfum, parti, le parfum différent des, des demi-finales alors oui c'est un grand stade, San sébastien et tout mais euh, le match on, on aurait vraiment dit un match euh, un dimanche à 21h euh, hein, de merde où le racing avait fait tourner quoi. vraiment
0: ouais c'est pas faux et je crois que les Toulousains étaient surpréparés ils ont fait un stage au Portugal et tout, ils ont fait trois semaines de frais, mais qu'ils étaient remontés comme des oufs. Et puis le Racing était clairement pas prêt dans leur tête. Je pense que c'est qu'ils avaient 3% de chance de gagner globalement. Toulouse sort le match qu'il faut, 40 pions. Je crois que c'est assez clair. Donc, euh, ouais, il euh, y a Lagonde, qui dit, le barrage tellement biaisé par le carton de Kramer, tellement déçu. Oui, après, je crois que là, franchement, le, le Racing, là, là, sur ce match, ils perdent vraiment devant. Il n'y a pas un mec du pack qui est au niveau de Toulouse. Il n'y en, en a pas un. C'est un première, deuxième, troisième ligne. Il y a peut-être Wookie qui tient un peu la baraque. Mais les sept autres, c'est kata. Ah,
1: Franchement, il y a encore. Mais c'est vraiment terrible parce que euh, moi, je suis un peu d'accord avec la gonte. Pour moi, on n'a pas parlé parce qu'on n'était pas en live. Mais les deux barrages, euh, les deux équipes qui ont perdu, pour moi, elles auraient dû être euh, en demi-finale euh, ce week-end. Et c'est dur parce que les deux équipes qui ont encore perdu du coup ce, ce week-end, eh ben, je pense que ça n'aurait peut-être pas euh, été différent en fait. C'est ça qui me chagrine, c'est que la suprématie de Toulouse et La Rochelle est tellement grande que même s'il y avait euh, euh, Lyon et le Stade français euh, ce week-end, eh ben, pour moi, ils auraient quand même perdu. Et je oui. me demande même si euh, Lyon avait été euh, face à La Rochelle ce week-end, ils n'auraient pas pris le même score que ce qu'a pris euh, le Racing. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est que euh, pour moi, le match saint Stade français Racing, euh, voilà, le carton rouge de Kramer met totalement le Stade français dans le, dans le fond. Voilà. Ouais. Ils, per ils perdent une... sûrement à cause de ça. Et puis, euh, voilà, on, on a tous vu le match. Euh, et ils n'ont jamais réussi à revenir complètement. Tu as euh, Lyon-Bordeaux, le match pour moi le plus polémique mais, euh, de, de cette année. Ça te ferait à toi mais, mais, euh, mais je pense que tu aurais été révolté si tu avais été Lyonnais et je défends pas les Lyonnais, j'aime pas cette équipe mais...
0: <rire> c'est assez clair
1: non non mais, mais moi quand même je, je, ça, ça me faisait un peu mal quand même pour cette équipe parce que je me disais que si, si ça avait été Toulon, je pense que je serais revenu sur le live avec des Kalashnikov <rire> et j'aurais allumé tout ce qui bouge en fait parce que c'est honteux pour moi d'être dans, 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 dans le plus grand championnat du monde et pas avoir un arbitrage vidéo pour des barrages voilà
0: est-ce est mais... que tu veux vraiment qu'on revienne sur ce débat ou pas Parce que mais moi je, je me suis connais, expliqué en live, j'ai donné mon point de vue.
1: C'est ça en fait, j'étais pas en live avec toi, donc sûrement les gens ils vont dire ah, « putain, on s'en bat les couilles de, 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 de Lyon Bordeaux, ils nous en ont parlé il y, a... <rire> il y a un mois, le mec, sont s'en fou là mais, !» Mais pour moi c'est vraiment dur à, 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 à se dire « Bordeaux est passé euh, grâce à la grâce de Dieu » et derrière, euh, bah, ils se sont fait rouler dessus. quoi.
0: Alors déjà, comme tu l'as dit, je pense que globalement, si Lyon était passé, ça aurait été à peu près le même score. Et pour te donner mon avis, en fait, j'en ai fait une vidéo aussi pour éclaircir un petit peu la situation. Pour moi, l'absence de vidéo arbitrage n'a pas changé le score. Je m'explique pourquoi. Parce que, euh, en plus, j'en ai parlé avec un pote qui arbitre et qui est pas du tout supporter lyonnais au Bordelais. Et voilà, il m'a listé un petit peu les situations 50-50. Il m'a dit, bah, globalement, moi, il euh, y a essai, en fait, sur ces, sur, surtout sur euh, l'essai de, 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 Jalibert et celui de Tamboué, où tout le monde dit qu'il roule et tout, alors qu'il, alors, en fait, il est pas tenu. Et en fait, c'est des situations 50-50. Il -50, n'y a pas d'image claire à la vidéo. Et du coup, comme la décision de terrain, c'est essai, ils auraient certainement été validés. Faut pas oublier que il y a aussi un essai un petit peu euh, litigieux du loup, où il y a certainement en avant. Ça fait globalement un partout pour moi. Et, le vrai souci, t'es lyonnais, tu, tu, tu peux crier au scandale, ça en vrai, je l'entends, je peux l'entendre. Mais le vrai souci, c'est d'avoir permis à Bordeaux d'être dans des situations marquées, dans ces situations d'essai. Voilà, euh, si tu mets pas Bordeaux dans ces situations-là, il n'y a pas ce débat-là, tu vois. Pour moi, le vrai problème là-dedans, c'est d'avoir montré les ralentis dans le stade, les ralentis à la télé, les ralentis donc aux supporters, aux commentateurs qui ont pu se faire leur avis alors que l'arbitre ne les avait pas. Et du oui, coup, pas. ça
1: crée la polémique. Après, forcément, que oui, montrer les ralentis. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que, on a dit, il n'y a pas d'arbitrage vidéo, on fout des juges de touche. Donc, on fout des juges de touche derrière la ligne, et à aucun moment, l'arbitre ne décide d'aller les consulter, en fait, pour les deux essais où ils sont un peu polémiques. je crois.
0: Je crois qu'il leur demande leur avis.
1: Laisser de l'arbitre, le juge but il est dans but il ne bouge pas comme ça, et l'arbitre, en aucun moment, ne va mal voir. Alors que le de Tamboué est beaucoup plus polémique que celui de, de Jalibert. De, de, de l'extérieur, pour moi. De l'extérieur, tu peux accorder celui de Jalibert, mais pour moi, c'est ce plus honteux d'accorder celui de parce que c'est là où il y a plus de polémique. En ce moment, quand on est plaqué, qu'on se relève, on ne sait pas. Si... Voilà. Mais moi, je ne dis, dis pas qu'il y a eu de scandale. Je pense juste que c'est à l'appréciation des arbitres. Toutes les décisions, que ce soit l'arbitrage vidéo ou non, c'est à l'appréciation d'un arbitre. L'arbitre, il a pris ses responsabilités. Maintenant, voilà. Pour moi... Euh, oui, l'arbitrage vidéo a fait changer le match. Je dis pas qu'il aurait pu basculer en faveur des Lyonnais, mais oui, il, ça, il a quand même fait changer le match. Ça, pour moi, dans la tête, rien que moi, je me mets en position de joueur, euh, ouais. que tu en fait, as l'impression d'avoir une injustice, même si elle n'y est pas, même si les deux essais sont clairs, etc. Mais quand tu as un stade derrière toi, quand tu as euh, un public derrière toi, euh, tu peux que te dire que c'est toi qui as raison et pas l'arbitre, en fait. Et ça crée des tensions. Il y a eu beaucoup de tensions, je trouve, pendant le match. C'était un match très tendu. Même à la fin du match, quand, quand, euh, quand Bordeaux a, a gagné, j'ai trouvé ça un peu mal, malsain parce que tu avais l'impression que personne ne voulait vraiment se serrer la main, que tout le monde voulait vite hein, plus en entendre parler et que la patch allait se tourner, en fait. C'était vraiment un échec, j'ai trouvé ces barrages. Enfin, ce barrage. C'est vraiment un échec que j'ai trouvé. Et ces demi-finales, pour moi, sont aussi un échec. Et cette délocalisation à Saint-Sébastien est pour moi aussi un échec. Parce que on n'a plus, bon, pour moi, je n'ai pas la sensation d'être en demi de top 14. Tu vois, les demi quand il y a... Oui, ouais, mais
0: de, de par le scénario des matchs, de, de par le fait qu'il y ait deux équipes qui soient bien au-dessus des deux autres. Oui, mais l'atmosphère, je la trouve différente.
1: Moi, quand il y avait les demi-finales à Nice, quand il y avait les demi-finales même à Bordeaux, je te jure que l'atmosphère, la, c'était une atmosphère de rugby, de fête. Et tu sentais que toutes les personnes qui étaient dans ce stade étaient concernées par les deux équipes qui y étaient, par les deux équipes demi-finalistes à Saint-Sébastien, j'ai trouvé ça moins fort. Voilà, J'ai trouvé, trouvé okay, que l'impact okay. derrière les joueurs et derrière le match était moins fort. Je te dis, okay. le match de Racing, c'était un match de euh, euh, 13e journée. Le Racing fait tourner parce qu'il joue un match de Coupe d'Europe la semaine prochaine et prend une valide et Ernest Vallon.
0: C'est pas faux dans le scénario, c'est pas faux. Après, c'est aussi dû au fait certainement qu'il y avait pas assez de place allouée au club demi-finaliste il n'y avait que, je crois, 10% du stade pour les supporters de ces clubs-là et tout. Ça a fait pas mal parler la semaine précédente. C'est un tout, je pense, tu vois.
1: C'est dur, c'est vraiment dur parce que je me mets à la place… Bah, je pense que si tu avais eu la possibilité d'aller au stade, tu serais allé volontiers. Oui. À oui. Que, bah, tu vois ce que je veux dire Maintenant, euh, qu'un mec ne, 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 ne pige rien au rugby ou alors qu'il qu s'en fout de Bordeaux ou de La Rochelle, moi, ça me fait chier que lui, il y aille. Et que, et, que, et que dans le stade, ils soient assis comme ça et qu'ils ne bougent pas et qu'ils regardent les mousses. <rire> Moi, c'est ma vision du rugby. Ouais, ouais, Alors, ouais. ouais. Le rugby devient comme le football. C'est exactement ce que Vincent dit. Avec les délocalisations, deux, les deux ça devient comme le foot. Alors, on dit, on veut, euh, étendre, le rugby, euh, on veut étendre le rugby en Espagne. Mais qui, qui, qui On est qui On est l'église pour aller. Euh, <rire> en... Non, mais, non, mais c'est des fous, les gens. Ils, ils veulent avec une demi-finale. Allant en Espagne, et les Espagnols, ils vont dire, ah ouais, putain ça, Toulousain, bah je vais, je vais aller habiter en France et faire du rugby. Non, mais ils m'ont quand pour des cons. Mais franchement. Non,
0: mais... non, non. non, non. non, non. non, non. non mais... là, je me désolidarise totalement. Parce que quand même, tu délocalises dans le Pays Basque, qui est le cœur du rugby, le Sud-Ouest. Excuse-moi.
1: Je dis moi Saint-Sébastien, tu as eu beaucoup de Basques qui sont à au stade sur sérieux, j'étais bah pas, au... pas, pas au stade. As pas, as pas, franchement, t'as pas eu beaucoup de basques Alors, bien, je, veux bien, je veux bien croire que oui, le, le, le Pays Basque c'est le berceau du rugby. Euh, va voir les matchs de Biarritz et tu, tu me diras si c'est le berceau du rugby. Voilà, au bout d'un moment, faut pas déconner. Voilà, le temps il évolue, faut faire avec son temps. Maintenant, tu, les délocalisations, tu les fais si tu veux en, en Ardèche, mais tu les fais pas euh, à Saint-Sébastien. Tu vois, bah,
0: J'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'en 2024, elles elle devraient être à Lille, euh, les demi voilà. alors ils n'ont pas oui, trop oui, anticipé oui. le fait qu'il y aurait les JO du coup ça serait peut-être remis à Bordeaux euh... donc, voilà
1: est-ce que, est que les JO vont se tenir on, déjà on ne sait même pas où c'est qu'on va là demain donc euh, <rire> on ne peut même pas dire des localisations mais bonne nouvelle les Toulonnais on n'a qu'une des localisations en Vélodrome l'année prochaine voilà, Ça sera, sera Toulon-Toulouse hein, comme euh, tous les gens ne croyez pas que ce sera Toulon-Perpignan mais, euh, <rire> mais, mais, mais voilà
0: ben normal, vous n'allez vous, vous allez pas refaire La Rochelle parce que ça ne vous a pas vraiment réussi.
1: Exactement. Mais on va faire, je pense, on va faire euh, Brive. entre <rire> les
0: des matchs amicales, euh, <rire> <rire> Voilà. Oui, c'est vrai. Non, vous avez un amical contre Perpi, je crois. Ou... Bref. Perpi et un fou
1: petit... total. Ouais, total. Oui, Perpi et le Stade Français. Voilà.
0: Ben on les embrasse. Tu m'as perdu. Oui, voilà. Parlons quand même de la deuxième demi. Parlons de ce, cet alléchant Stade Rochelet-UBB. Euh, euh, en vrai, sur le papier, il y avait quand même des raisons de croire euh, à un match quand même euh, plus, comment dire, plus serré que Toulouse Racing, parce que Bordeaux avait gagné en décembre à La Rochelle. La Rochelle est venue mettre une valise à Bordeaux euh, au Matmut lors de la phase retour. Donc voilà, il y avait quand même des, des, des raisons d'y croire euh, à un match plus serré. Donne-nous un petit peu ton avis là-dessus
1: non, mais il y avait des raisons d'y croire, moi j'étais le premier à possiblement y croire. Mais euh, mais quand on a une telle déba... dépendance à un joueur, ouais, comme on a eu ce week-end, la j'alibère dépendance, c'était fou. Hein. Vraiment, j'ai trouvé ça. Mais et, et, euh, Je suis d'accord que La Rochelle s'est fait peur en deuxième mi-temps, mais il faut faire attention parce que La Rochelle, euh, il laisse un peu, euh... ils ont des phases où ils, ils sont un peu attentistes, ils deviennent spectateurs, et puis derrière, en 5 minutes, ça y est, la machine est repartie et ils relancent. Donc, ça il va falloir faire attention face à Toulouse parce que je pense que, bah, dans tous les cas, ils le savent parce que, avec les deux, les deux finales perdues, je pense qu'ils sont, ils sont déjà préparés. Mais c'est vrai que ce match, La Rochelle-Bordeaux, j'ai trouvé déjà ce match beaucoup plus attrayant que, euh, que Toulouse Racing, hein, on ne va pas se le cacher. Mais le problème, c'est de Bordeaux et c'est le même problème l'année dernière, ce sera le même problème l'année prochaine. Il ouais. euh, y a ce joueur qui est, ma foi, très talentueux, qui est, ma foi, excellent je suis bien d'accord mais qui dessert son équipe voilà euh, on peut lui trouver toutes les qualités du
0: monde euh... Il dessert c'est très dur ce que tu dis là pourquoi tu dis dessert
1: mais parce qu'en fait son équipe tourne autour de lui sauf que derrière les joueurs à côté de lui ils ne fonctionnent pas comme lui ils ne voient pas le jeu comme lui et ben tu as l'impression que le mec c'est un artiste c'est un musicien qui connaît par cœur sa partition et que à côté tu as des mecs qui eux euh, ben, euh, euh, L'ont à peine connu à 5h la partition. en fait Mais là le problème, c'est qu'il y a un, un tel écart, surtout qu'il y avait un tel écart euh, dans l'équipe de Bordeaux de niveau, et c'était encore plus visible sur ce match. C'est-à-dire qu'on n'arrivait oui. même pas à faire une combinaison, on n'arrivait même pas à jouer plus de 3 phases de jeu que le ballon est tombé, qu'on se prenait une cartouche, qu'on faisait un mauvais choix. Et une équipe comme Bordeaux, j'ai trouvé ça problématique. Et Alors le... ça,
0: ça c'est pas que de la faute de Jalibert
1: Non, non. Mais c'est le métronome. Jalibert, oui, c'est censé être le métronome du jeu. C'est censé postuler à l'équipe de France et au numéro 1 de l'équipe de France. C'est-à-dire que lui, il veut avoir les cartes en main, et je ne dis pas qu'il ne peut pas les avoir, mais il veut avoir les cartes en main, être un patron. Euh, non, euh, c'est pas possible. La charnière, j'ai trouvé que la charnière avait loupé un peu sa partie, avait loupé un peu sa, 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 son rendez-vous, parce qu'il n'arrivait pas à... Ce qui était la force de Bordeaux il y a quelques mois, c'est-à-dire que mettre tout le monde dans le wagon. C'est-à-dire que quand il y avait des coups un peu de mou, eh Lucu il te prenait une pénalité aux 40, il te il te prenait deux bons choix qui faisaient avancer son équipe de 50 mètres, et eh ben derrière, il y avait tout le monde qui rentrait dans le wagon. Et eh ben il n'y a pas eu ça ce week-end.
0: Alors déjà, pourquoi il n'y a pas eu ça Mais je suis plutôt en accord avec ce que tu dis. Pour moi, euh, Lucu et Jalibert font des matchs 5 sur 10, on va dire vraiment moyens, alors qu'il y avait besoin qu'ils soient 8, 9 sur 10 pour espérer faire quelque chose. Mais pourquoi ils jouent à ce niveau-là Parce que le pack recule constamment, parce que, parce que les 15 mecs bordelais ne gagnent pas une collision, parce que les Rochelais sont tellement au-dessus, et parce que derrière, quand on se dit « Ah tiens, on va jouer l'occupation », il y a un Dulin qui est monstrueux, et il n'y a rien à faire, et en, fait, euh, et en fait, tu retournes jouer dans ton camp. Et en plus de ça, tu gagnes pas une mêlée. Enfin, tu vois, il y a beaucoup trop de problèmes, mais le vrai souci, c'est le 5 de devant. Le vrai souci à Bordeaux, c'est le 5-2 devant. Quand tu commences un barrage à Lyon avec numéro 1, Jefferson Poirot, numéro 3, Vadim Kobias, je peux te dire qu'il y a un vrai souci. Et Jeff Poirot, retitulaire euh, contre la Rochelle, excuse-moi, hein, mais les Rochelais, il y a quelques semaines, ils ont été champions d'Europe et ils ont rencontré des mecs comme Tad Furlong, Andrew Porter et Dan Chian face à eux. Hein. Ils, ils rigolent quand ils voient Jeff Poirot arriver. Sans déconner, hein, sans déconner, il rigole. Le vrai souci, il est là et il n'y a aucun pilier qui est recruté pour la saison prochaine. Aucun. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi C'est impossible d'aller plus… Déjà, c'est un miracle d'être en demi-finale avec, avec ce, ce genre de mec. Je ne tape pas sur, sur, sur Poirot ou sur Kobilas ou sur un autre, tu vois. C'est juste, soyons honnêtes deux secondes, ils n'ont pas du tout le niveau euh, bah, de ce step de, de, de compétition. C'est impossible.
1: Et Je suis bien d'accord avec toi. Mais de ce fait que tu vois que ton pack n'avance pas, que ton pack n'est pas conquérant, et que tu le sais, parce que je pense que tu le sais tes supporters de Bordeaux, eux, ils sont au sein de leur équipe, alors ils savent que leur faiblesse, c'est devant. Tu as des qualités tellement énormes derrière, tu ne peux pas te permettre, pour moi, après le match de Lyon, le match de Lyon était quand même très révélateur de la faiblesse derrière de Bordeaux, qui était la terre de cendres. C'est clair, la faiblesse derrière Bordeaux, c'est la terre de cendres. Tani Vili, Tani Vili qui fait que des bonnes rentrées. Je ne comprends pas pourquoi. Excuse-moi, tu ne te trouves pas meilleur que Dubier, Tani Vili non.
0: non. Alors Franchement, Tani Vili, catastrophique c est, c est, cette saison, il n'a pas existé. Hein. Il, ah, moi, il a fait, fait, fait un bon match, tani match tani dans tani la tani.
1: saison. Hein. Ouais, mais moi, je te jure que Tani Vili, en impact, euh, est beaucoup plus fort que Dubier, qui lui, je ne sais pas, il va faire de la guitare avec le Lance du coin. Je pense que, euh, <rire> <rire> non, Mais vraiment, il faut arrêter de déconner. tu une équipe comme Bordeaux, tu veux le, 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 le Brennus depuis, depuis cinq ans. Euh, et, et, tu, et, tu, et tu me fous des, des mecs comme Dubier qui ne font aucune différence sur 80 minutes quoi.
0: Non, non mais non, vraiment, le match qui dit Dubier est très bon joueur, il est sous-coté. Je dirais pas non plus très bon joueur, mais Dubier, en fait, c'est la seule certitude que tu as au centre. Parce que deux porteurs est trop jeune et franchement, mec, j'ai regardé tous les matchs de Bordeaux cette saison, Tani Vili n'était pas au niveau. Il reviendra certainement la saison prochaine, on lui souhaite, mais il était vraiment pas du tout au niveau. C'est pas pour rien que deux porteurs sur le banc et, et pas Vili, tu vois. On, on nous a vendu la paire de centres Vili-Moefana. Au final, Vili, euh, il n'est même pas sur le banc. Tu vois, il est réserviste de, de, depuis cinq mois. Quoi.
1: Mais, mais moi, je suis, à, je suis assez d'accord avec ce que je vois dans les commentaires. Bordeaux risque possiblement de faire un Montpellier l'année prochaine s'ils ne se régularise pas et si, euh, il n'arrive pas à, à trouver leur, 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 leur équilibre. Parce que Bordeaux, ça gagne... Euh, à la maison parce que c'est très dur d'aller gagner à, à bordeaux c'est une certitude à part ça s'appelle la rochelle euh, voilà mais mais pour dire ce qui est bordeaux euh, ri peut risquer sa saison l'année prochaine s'il si ne se renforce pas comme tu l'as dit parce que quand on voit les clubs autour concurrents à bordeaux je mets dans le lot hein, le racing toulon ouais. le français lyon et euh, un peu plus long castres euh, clermont mon coup, voilà, je, je mets ces clubs-là. En clubs -là, gros,
0: les, les clubs qui jouent le top 6. quoi.
1: Voilà, ces clubs-là se renforcent, ces clubs-là apprennent, ces clubs-là, euh, je mets euh, Clermont et tout, n'ont pas fait une super saison et du coup sont désireux de la saison prochaine. Bordeaux, quant à elle, a fait une bonne saison dans l'ensemble parce qu'ils arrivent à se qualifier en demi-finale. Mais attention, où est le recrutement que justement tu veux Où est le recrutement qui va servir à ce club parce que les clubs aux alentours, enfin autour, Toulon, le Stade français, le Racing et Lyon, ils seront beaucoup plus armés l'année prochaine pour prétendre à concurrencer les deux, qui est le Stade euh, Toulouse et euh, La Rochelle, que Bordeaux. Et ça, c'est une vérité. Et je t'aurais pas dit ça il y a quelques mois quand Toulon n'avait aucune recrue. Mais Toulon... Ouais, ouais, a... ouais, ouais, complète. Alors,
0: peut-être qu'on est un peu... Euh, sur la culture de l'instant, du coup, de l'arrivée de Jaminet euh, et, et des bons recrutements de manière générale de Lyon et Toulon. Moi, je pense que Bordeaux bosse bien pour la saison prochaine. Je ne suis... vais pas dire confiant, mais je ne suis pas inquiet parce qu'il y a un très bon staff qui arrive. Il y a une star en la personne de Damien Pono qui arrive. Il y a des bons jeunes qui vont continuer à être développés. Notamment, tu parlais de lacune au centre. Il y a quand même deux porteurs qui vont jouer. Mouefana, il est du, du niveau international 15 de France. J'essaie de me rassurer avec ça, si tu veux, mais par contre, devant, il va falloir arrêter de recruter que des troisièmes lignes et donc qu'en troisième, parce qu'il faudrait, faudrait éviter d'oublier la première et la deuxième ligne. Ouais,
1: j'ai très peur pour Damien Penaud à, à, à Bordeaux, j'ai vraiment peur pour lui et j'ai surtout peur pour les gens autour de lui. Parce que si je ne suis pas sûr que dans un match comme ce week-end qu'il y a eu entre La Rochelle et Bordeaux, s'il y avait eu un, un Damien Penaud, je ne suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose.
0: Pas ah non, dire. non mais parce que en fait comme tu l'as dit tout à l'heure, à Bordeaux avant ce match-là, on connaissait déjà la musique on se souvenait du match au Matmut euh, Mat Atlantique où juste ils se sont fait broyer devant bah, c'est ce qui s'est passé voilà.
1: Justement ça, il faut faire attention est-ce que Bordeaux sera à la hauteur de Damien Penaud et est-ce que sera, et sera à la hauteur de Jalibert aussi parce que la, la grande question Jalibert, on va sûrement rester à Bordeaux il a eu des sollicitations du Racing, de Toulon et d'autres clubs, est-ce que ce que Bordeaux va apporter à ses joueurs, parce que quand on a des joueurs de ce calibre, on ne va pas se mentir qu'on crée une équipe autour d'eux. Voilà, les... dans toutes les équipes, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que les deux joueurs vont avoir autour d'eux une symbiose et des gens qui jouent aussi un peu pour eux Ça a été le cas avec Astoy, on n'en a pas entendu beaucoup parler, mais Astoy, il a des joueurs autour de lui qui jouent pour lui. Il a un ouais. jeu qui est fait pour lui à La Rochelle. Dans aucune autre équipe du top 14 je pense que ça aurait été ça. Mais parce que les... dès lors de son arrivée, on a construit autour de lui un ensemble de mecs qui, qui jouent le, la, 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 la même partition quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais Et ouais ouais. ouais. C'est que Bordeaux ne joue pas la même partition au sein de leur équipe. Au sein de, de, de son équipe.
0: Complètement d'accord, Guillaume, qui dit Bordeaux a besoin de se reconstruire en deuxième ligne. C'est vrai que tu parles d'Astoy. À Bordeaux, tu n'as pas de Skelton, tu n'as pas d'Atonio, tu n'as pas d'Aldrit, tu n'as pas tout ça. En fait, tu n'as pas la maille, tu n'as pas ces joueurs-là.
1: Tu as Thomas Jolmes. Tu fais un match Qatar. Tu pas attendez, je veux bien croire que Thomas Jolmes, je ne sais pas ce que tu en penses de Thomas Jolmes, mais moi, en tant que supporter toulonnais, quand on m'a dit que Thomas Jolmes était au port de
0: l'équipe de France, mais je me suis
1: dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc
0: À ce moment-là, il n'était pas mauvais. Non
1: mais Thomas Jones n'est pas mauvais, ce n'est pas un mauvais joueur dès lors qu'il est en top 14. Mais il ne peut pas être dans
0: un club qui vise le Brinus. Bah ouais. si sur le banc. Enfin je veux dire sur le banc euh, Ça, en bah, aller euh, quatrième joueur à son poste. Enfin,
1: la Rochelle. Si tu... La ne serait pas sur le banc.
0: Hein. Non. Vous non plus. Mais non, 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 mais non, mais évidemment que non. Ah, non ouais. mais de façon, en fait c'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. À Bordeaux comme au Racing, comme au Stade Français, comme à Lyon, il n'y a clairement pas la même équipe, il n'y a clairement pas les mêmes moyens qu'à La Rochelle et qu'à Toulouse. Le souci est là. Voilà. Même en finisseur, c'est pas possible. Oui, c'est juste. Merci au chat. Je, vrai.
1: Préfère, et pourtant, tu sais que je m'avais décrié, je préfère You Youyout à Jolmes. Et c'est pas parce que c'est un joueur ouais, 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 ouais. Je, je trouve ouais. que Youyout aurait plus sa place à Bordeaux qu'à Jolmes. Il aurait, il aurait plus de symbiose avec l'équipe.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. En, en parlant de tout ça, j'aimerais qu'on discute un petit peu, qu'on fasse le point, parce qu'on va certainement faire une grosse preview de la finale en fin de semaine, si tu es dispo. Ouais. On fera vraiment un épisode clairement que consacré à ça et un gros live où vraiment on vous demandera votre avis. On va parler uniquement de ça, certainement des duels qu'il y a entre les joueurs et tout. Voilà, je pense qu'on aura de quoi faire. Mais j'ai surtout envie de parler bah, du coup, des équipes qui ont été éliminées. On a parlé du Racing, on a parlé beaucoup de Bordeaux. Est-ce que pour toi, ces deux équipes, tout simplement, est-ce que leur saison est réussie
1: euh, Alors, le Racing... Ben, en fait, dès lors que tu es en demi-finale, pour moi, ta saison est réussie parce que tu arrives à te frotter aux deux meilleures équipes du championnat qui sont euh, Saint-Toulousain et La Rochelle. Donc pour moi, oui, La Rochelle, euh, le Racing et Bordeaux... Euh, font une saison réussie sur le plan français. Après, voilà, en Champions Cup, ça a été ce que ça a été euh, pour les deux équipes, donc euh, ils ont loupé clairement leur, leur campagne. Mais ah, oui, bon. je trouve que euh, leur saison est réussie sur le plan euh, top 14.
0: Voilà. Tu vois, Louis dit quelque chose dans le chat qui est intéressant. Le Racing, leur saison est dégueulasse comparé à leur équipe sur le papier.
1: Moi, je ne moi, trouve pas. Je ne pense pas qu'avec l'équipe qui est sur le papier, ils auraient pu euh, battre Toulouse. Tu vois ce que je veux
0: dire bah Pour moi, quand tu regardes sur le papier, il y a quand même plus match que 41-14, tu vois.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais le problème, et, et ben, ça rejoint exactement ce que je te disais pour Bordeaux, c'est que l'équipe du Racing est dépendante de qui De Finn Russell, voilà. Et ça a été tous les débats à chaque fois, c'était, ben, on sait pas trop pour le Racing parce qu'on sait pas si euh, Finn Russell sera au niveau ou pas. C'est vrai. Mais c'est vrai, à chaque fois et eh ben voilà, et eh ben c'est ça aujourd'hui, ça n'a pas payé. Et je pense qu'ils doivent prendre un peu en jugeote et, et je pense qu'ils doivent réfléchir vraiment sur le transfert de Marcus Smith avant de le recruter, parce que c'est un peu de ce style-là aussi. Marcus Smith, c'est bon, ben quand il joue, euh, quand il joue bien, on est derrière lui, mais quand il joue mal, euh, vous démerdez quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, bien sûr. Après, euh, faut quand même dire que Finn Russell est, est le seul, quasiment le seul joueur sur la planète rugby à être comme ça, à autant euh, être s'il est bon, il est exceptionnel, et s'il est mauvais, il te fait perdre ton match, quoi.
1: C'est ce genre de joueur qui fait perdre les matchs ou gagner les matchs. Voilà. voilà. Et, mais par ailleurs, je ne pense pas que le Racing ait été taillé pour être champion de France cette année. À part ouais. grande surprise et, et grande choc de la de, part de, de, de Toulouse, mais non. Euh, pour moi, je t'avais dit, une équipe pour qu'elle fasse euh, la différence et qu'elle puisse embêter. Euh, une des deux meilleures équipes faut qu'elle ait ce supplément d'âme euh, qui fasse plus par rapport euh, au stade toulousain et à la Rochelle pour moi ce supplément d'âme il n'avait que dans l'équipe du stade français, c'est à dire une équipe qui peut vraiment mettre en difficulté sur 80 minutes toutes les équipes, pour moi c'était ouais. la seule cette année, maintenant voilà ils se sont fait éliminer je pense que s'il y avait eu Kramer ils, auraient peu, ils seraient passés pour moi ils seraient, ils seraient passés face au Racing maintenant l'histoire est différente on peut que saluer la belle saison du CSA français qui pour moi a réussi sa saison en se qualifiant en barrage et en ayant fait sa saison régulière qu'ils ont fait.
0: Ouais, voilà. c'était inattendu.
1: Voilà, franchement. Mais pour moi, toutes les équipes, le top 6 ils ont fait, une, ils ont tous fait une bonne saison parce que c'était une saison très compliquée, une saison très très serrée. Euh, on a vraiment eu euh, du, du challenge pratiquement toute la saison. Donc, euh, pour moi, aussi une saison réussie pour pour tous. Mais aucune fausse note à, à personne. Voilà, parce que c'est tellement dur. C'est trop dur, voilà, de, 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 de jouer euh, Toulouse et La Rochelle, c'est trop dur,
0: on peut que ça. Ouais, ouais. Alors, assez d'accord avec toi, mais quand même, petit bémol sur le racing euh, qui espère tout le temps euh, quelque chose en, en Champions Cup. Bon, là, malheureusement, ils tombent sur le Leinster, euh, voilà, c'est un manque de chance, clairement, donc ils se font éliminer. Donc, euh, ils font rien en Champions. Euh, après, voilà, juste sur le scénario de la demi, je les attendais pas si loin que ça de Toulouse. Je trouve que du coup, du côté de Bordeaux, avoir réussi à les inquiéter en deuxième mi-temps fait que ta saison est réussie. Et c'est un petit peu le plafond que tu pouvais atteindre. C'est le max, quoi. Arriver en demi et essayer d'inquiéter un petit peu La Rochelle. Pour le Racing, un petit peu plus mitigé, juste comme je l'ai dit sur le scénario de la demi-finale. Mais je suis quand même plutôt d'accord avec toi. À partir du moment où tu arrives en demi, si tu rencontres soit Toulouse, soit La Rochelle, c'est quand même compliqué d'espérer mieux que ça, quoi. Voilà. Est-ce que est-ce que tu, tu as un mot de la fin Lucien que ce soit sur sur une news sur ces demi ou sur la finale ou ce que tu veux
1: Le mot de la fin c'est que euh, on a eu une très très belle saison de rugby que euh, j'ai j'ai énormément hâte d'être en septembre pour euh, la Coupe du monde mais que avant ça on a cette finale euh, dont on parlera du coup, dans, la, dans la fin de semaine mais, euh, mais, mais voilà on a une très très belle année de rugby qui se profile donc il faut quand même aussi se dire que attention parce qu'on a une coupe du monde en France les amis et que si on pouvait faire jouer les espoirs ce week-end ça serait pas mal pour éviter de, <rire> de perdre trop de mecs euh, parce que les meilleures équipes du championnat sont, sont là ce week-end et ouais. les, 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 les meilleurs joueurs français sont aussi sur le terrain ce week-end donc si on compte pas Baptiste Serein donc, euh, <rire> donc, euh, donc, donc voilà tout ça pour vous dire que aimez le rugby, soyez des bons supporters, soyez objectifs, pas comme les supporters toulousains. Voilà. Et, euh, et aimez ce sport parce qu'on va avoir une très belle année. Accrochez-vous.
0: Voilà. C'est magnifique ce mot de la fin. Je ne regrette pas de, de te l'avoir demandé, Lucien. Alors que je t'ai pris de court comme ça, tu n'avais rien préparé. Qu'est-ce qu'il est fort Qu'est-ce ouais, ouais, ouais. qu'il est, -ce qu est ouais, fort
1: J'ai regardé une fausse plante et je me suis dit qu'est-ce qu que je fais Qu'est-ce que je, je me lamente ou, 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 ou j'exprime je, mon amour pour ce sport ouais, J'ai joué de te faire un peu les deux. Voilà.
0: Ouais. Beaucoup trop fort. Euh, moi, je termine en, en disant bah déjà, je m'excuse pour The Twins qui arrive un petit peu tard. J'ai vu que tu voulais monter sur le live, mais tu es arrivé vraiment dans les cinq dernières minutes. Et voilà, on va simplement couper ce live. Juste si vous êtes arrivé dernièrement, juste pour vous dire que ce live sera rediffusé en podcast. Il <rire> y a des gens qui chantent dans le chat. Hein. Ce les live les... sera rediffusé en podcast. Donc, euh, alors, qui, qui fait Si vous n'avez pas suivi le début du live, ça parlait de Brive et tout tout à l'heure, des gens qui n'ont pas vu le début du live, allez, allez voir ça en podcast, c'est dispo dès ce soir. Voilà.
1: Sur ce, je vous passe euh, le, le salam et je vous dis, passez une bonne, une bonne soirée à tout le monde.
0: Merci beaucoup, Lucien. Ciao, bonne soirée et bonne soirée à tout le monde. Et puis, fait votre vie, hein, ce sera le mot de la fin fait votre vie et puis qui fait le rugby. On a un week-end rugby qui s'annonce exceptionnel. Salut tout le monde. Ciao. Merci à tous ceux qui ont été là tout le long, en fait. Voilà. Merci beaucoup.